0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Sziasztok, ez a Töri Fakt, A hihetetlen történelmi podcast érettségi felkészítő sorozata.
2: Csüntivel,
0: Andréssel és Márcival.
2: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Ez a törifak negyedik adása, a téma pedig a zsidó monoteizmus.
0: Vágjunk is bele! Ahogy azt már hallottátok, a témán kapcsán a zsidó vallást, illetve zsidó történetet fogjuk vizsgálni. Ezt párhuzamosan próbáljuk majd nektek bemutatni. A témakört, illetően továbbra is maradunk egyébként az első témakörnél, az ókornál. Kihangsúlyozom egyébként, hogy ez korábban emeltes téma volt, és 2024 tavaszától tették át a középszintű követelmények közé. De nézzük, hogy mit is takar ez az érettségi téma számotokra. A zsidó eredettel fogunk kezdeni. Érdemes megnézni, hogy honnan erednek a zsidók, milyen népcsoportról beszélgetünk. Illetve, hogy ebben az ókori Többisten hívő forgatagba hogyan alakul ki az úgynevezett egyisten hívő vallás, szakkifejezésre lesz monoteizmusnak nevezzük. Ezt követően megnézzük, hogy a zsidók hogyan éltek a rómaiak felhatósága alatt, majd pedig a már úgynevezett hellenizálódott zsidók történetét fogjuk egy kicsit közelebbről megvizsgálni.
1: Akkor kezdjünk azzal, hogy a zsidóság honnan is ered, honnan ez az ő történetük?
0: Ahogy ezt már az előző két adásban is hallhattátok, legérdemesebb mindig egy térbeli, időbeli elhelyezkedéssel kezdeni, itt mind a kettő egy kicsit nehézséget okozhat pontosan területileg körülírni a zsidóság történetét, hiszen a zsidóság történetében találunk vándorlási időszakot is, de ha a vizsgált témánkat nézzük, akkor az a Kánoán vidéke lesz, amit a rómaiak később Palesztinának fognak elnevezni. Ez a terület nem egységes, ahogy egyébként ugye ma sem, hiszen elég sok konfliktus is adódik akár ma 2024-ben is abban a térségben. De ha megpróbáljuk földrajzilag ezt körülírni, akkor a Kánán vidék az a Jordán folyó és a tenger vonalától egészen a földközi tengerig húzódó hegyes vidék volt. Időben kicsit azért könnyebb dolgunk van. A zsidóság története természetesen Krisztus előtt körülbelül a 13. századtól veszi kezdetét. Egészen pontosan a 12 zsidó, azaz Héber-törzs szövetségével fog elindulni a zsidóság története. A zsidóság eredetével kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy egy kettős eredet elméletről beszélünk, erről majd egy kicsit később fogunk részletesebben is szót ejteni. Ugyanakkor az már közismert tény és fontos információ az érettségére is, hogy a zsidóság egy sémi eredetű keletről érkezett népcsoport, akik Egyiptomból vándoroltak be, majd a Palesztínában található népek közé olvattak be. A zsidóság összetartását, összetartozását nagyban elősegítette, hogy hitük szerint ők egy kiválasztott nép voltak, egyébként a Héber szó is erre a kiválasztott népre utal, méghozzá Isten akkoriban még Jakve kiválasztott népe, hiszen ekkor még nevesítették Istent, Jakve kultus uralkodott a zsidóság körében. Ez a Jakve kultus fog majd szépen alakulni különböző történelmi politikai események hatására egy hívő monoteista vallássá. A zsidóság történetéről egy alapvető forrásunk a Biblia, egészen pontosan annak is az Ószövetségi része, vagy más néven Ó Testamentum, Héber Bibliaként is emlegetjük, nyilván Héber nyelven íródott. A következő adásban lesz arról, az, hogy a zsidók hogyan viszonyulnak a Biblia második részéhez, az Új Testamentumhoz, azaz az Új Szövetséghez.
2: És akkor nézzük meg most, hogy mi ez a kettős elmélet, amit említettél.
0: A kettős semmi, hogy a zsidóság eredetéhez kapcsolódik, ha nevesíteni akarjuk, ez Ábrahám, illetve Mózes történetéhez kapcsolódik. Ábrahám mezopotámia városában, egyik városában, Úrvárosában született. Mezopotámiában, úrvárosában elpusztították az Isten szobrokat, ezért Ábrahámnak mennie kellett, hiszen ő tiltotta a többisten hívő valást, ezért is pusztította el ezeket az Isten szobrokat. Ábrahám fia volt Izsák, akinek gyermeke, Jákob. Jákobnak tizenkét gyermeke született, akik a 12 Héber zsidó törzset jelképezik, az éhénység elől menekülő Jákob és fiai pedig Egyiptomba menekültek le, és ott kezdett letelepedni a zsidóság.
2: És biztosan sokan ismeritek az ide kapcsolódó bibliai történeteket, például Ábrahám és Izsák történetét. Ugye Ábrahám már nagyon idős volt, és a feleséges is nagyon idős volt, és már nem nagyon bíztak abban, hogy lehet gyerekük de egyszer meglátogatta őket egy angyal, akiről egyébként nem tudták, hogy angyal, mert emberi formában jelent meg, és azt mondta Ábrahámnak, hogy uh, hamarosan fia születik, mire Sára, Mervász hallotta ezt a beszélgetést, nem vetett magában, mert arra gondolt, hogy hát ez nem valószínű, hiszen ő már idős, és uh, így nevezték el Izsáknek a fiút, aminek az Izsák névnek az egy kinevet.
1: Ezt nem is tudtam, de ezt nem, nem tudtam amúgy. Is.
2: Illetve biztos többen láttátok már a József az álmok királya című rajzfilmet is. Ugye ez Józsefről szól, amit említett most Marci, hogy volt egy nagy és Egyiptomban menekültek József testvérei. De mielőtt még adamentek volna, és hogy hogy került a József, őt ugye bedobták egy gödörbe, egy kútba a testvérei, mert feltékenyek voltak rá, amiatt, hogy az apjuk őt szereti a legjobban. De aztán ő kiszabadult onnan, és Egyiptomba került, és a fáraó nő szolgálatába át dolgozott a fáraó udvarában. Viszont a fáraó felesége szemet vetett rá, és hát megpróbálta elcsábítani, aminek József ellenállt, és a fáraó felesége ezen megsértődött, és börtönbe vetette Józsefet, ahol ő több álmat is látott, és előre megjósolta, hogy Egyiptomban éhínség következik majd be. Egész pontosan megjósolt hét bő majd hét szűk esztendőt, és amikor ez tényleg bekövetkezett, akkor hát sok ember szenvedett így az éjségtől. többek között József testvére is, akik Józsefhez Egyiptomba mentek, hogy segítséget kérjenek, egész pontosan gabonát kérjenek, mert itt voltak nagy gabonaraktárak, és József pedig megbocsátott nekik, és szeretettel látta őket vendégül.
1: Szóval a lényeg, a lényeg, hogy a József és testvérei történetét nagyon sokszor feldolgozták. Ugye a Madásszínházban színházban is, most nem tudom, hogy adják el, de régebben volt egy színdarab, ahol ő ezt dolgozták fel, meg a Thomas mondnak is van egy hatalmas regénye, 1500 oldal. Ja, szóval ő ennyit szerintem most József és testvéreinek a történetéről, és akkor haladjunk tovább a történetben.
0: Kettős elmélet második fele, az Mózes története. Ugye Mózes második könyve történelmi forrásként is szolgál, hiszen ebben a második könyvben, azon is belül az Exodusban, Mózes leírja, hogy a fáraó megirigyelte. A zsidó nép növekedését Egyiptom is rabszolgasorba taszította az egyiptomi zsidóságot, sőt, elrendelte, hogy az újszülött fiúkat öljék meg Egyiptomba. Mózes anyja ezt elkerülve a Nílus vizére tette Mózes egy kosárban, és hát, mit az Isten, épp a fáró lánya szedte ki a Nílus vizéből Mózest, és nevelte fel mint saját gyermekét. Mózes később gyilkosság vágyával száműzik Egyiptomból és a szemüzetése alatt a égő csipkebokor képében megénik előtte, és parancsba adja Mózesnek, hogy vezesse ki a rabszolgasorba taszított zsidó népet Egyiptomból, egészen a Kánaán földjére. Ez meg is történik, ugye itt történik meg a tenger híres kettéválasztása is. Mózes elviszi a népet, a zsidóságot a Kánaán földjére. Az út során több fontos, a zsidó vallást érintő fontos dolog is történik. Itt gyakorlatilag itt válik a zsidó nép egy kiválasztott népé a vándorlás során, az egyik a sínai hegyen történik meg, amikor Mózes felmegy a sínai hegyre, és két kőtábla formájában lehozza a tíz parancsolatot. Na már ez a tíz parancsolat vallásilag és történelmi forrás tekintetében is nagyon fontos, ugyanis a zsidóság e szerint a tíz parancsolat szerint élt innentől kezdve, tehát ezek fontos törvények is voltak a zsidónép történetében, ugyanúgy, mint vallási jelkép is.
2: A zsinágógákon a mai napig a... A két kőtábla Igen, 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 igen.
0: azért itt, hogy, hogy maga a tábla is egy, egy vallási álkép e, nekik.
2: És amúgy érdekes, hogy a kőtáblákat a frigyládába tették be, ugye igen, készítettek igen. egy frigyládát, és odatették tették a kőtáblákat, és abban vitték, és aztán a frigyláda, hát a később, a, majd fogunk róla beszélni, Salomon templomában őrizték, viszont eltűnt, és senki nem tudja, hogy hol van. Vagy egyáltalán lehet, hogy meg sem is ült nagy eséllyel.
1: Igen, és a Frigyládáról mi készítettünk egy adást, ami egyébként csak patronon elérhető, de a lényeg az az, hogy tényleg nem lehet tudni, hogy hol van, és már sokan kutatták, és az 1900 es évek elején, 1910-es években volt egy angol expedíció, ami azt célozta, hogy Jeruzsálembe felfedezzék és megtalálják, hogy hol van a frigláda, ami egy elég durva kudarcba fulladt ez az expedíció, és úgy kellett elmenekülniük a városba, hogy ne lincselje meg őket a töveg, mert olyan helyeken keresték, ahol nem kellett volna. Mindenesetre valószínűleg az Indiana Jones történetét is ez az expedíció ihlette, mert nagyon sok hasonlóság van a film és az expedíció között.
2: Most pedig térjünk át arra, hogy milyen történelmi változásokon ment keresztül Kánaán vidéke, illetve a zsidó nép, valamint ezen változások mentén hogyan formálódott ki az egyisten hit, vagyis a monoteizmus.
0: Így van, ugyanis ezek a történelmi változások még szorosabban összehozták az amúgy is már egységesült zsidó népet, és kialakították ezt a fajta egyisten hívő monoteista vallást. Ugyanis a már betelepült zsidók folyamatos harcot vívtak a Kánál lakosságával, tehát azokkal a népcsoportokkal, akik ezen a vidéken itt éltek. Egyébként ez egy nagyon jó történelmi séma, ezt majd később is fogjuk látni, ha csak a magyar történelmet nézzük, ez szintén így volt a foglalás során. Ezen kívül a zsidók folyamatos harcot vívtak az velük egy időben betelepült úgynevezett európai népcsoportokkal, az úgynevezett filiszteusokkal, akiket szépen a part vidékére szorítottak majd vissza ezeken a harcok során. A rómaiak később egyébként pont ezekről a filiszteusokról fogják elnevezni Kánaánt palesztínának. Mint mondtam, ezek a harcok még inkább összekovácsolták a zsidókat, és a harcok után megalakult az egységes Héber zsidó állam a Kánán területén, Jeruzsálem központtal, méghozzá Dávid Héber zsidó királysága alatt. Itt említeni kell még egy nagyon fontos nevet, ami szintén érettségi követelmény, Dávid fiát, Salamont, aki őt követte a trónon. Salamon egy tipikus despotikus uralkodóként, tehát egy tipikus keleti uralkodóként uralkodott Palesztina területén a zsidó állam fölött, és uralkodásának despotikus jellegét jelzi legjobban a Jeruzsálemben felépített templom is. És pontosan
1: mit is jelent ez a despotizmus?
0: A despotizmus csak is az ókori keleti területekre értendő államforma, államberendezkedési forma. A despotizmus során egy egyed uralkodóról beszélünk, aki maga testesíti meg az államot, a hadsereg feje, a kincstár vezetője, gyakorta a vallási vezető is. Ilyen állam volt például Egyiptom is, ahol a fáraó despotikus egyed uralkodóként irányította az állam minden területét.
2: És ez Főleg. Salamonnál is hasonló volt? Igen, bár is.
0: ott Salamonnál azért ez lazább despotikus hatalom volt, mint a Fáraónál. Mm. Tehát ott a Fáraónál azért közreátszott, hogy őt istenként tisztelték, mármint a Fáraót magát. Mm. Az egyik isten leszármazottjának, ugye, míg ugye, ugye a Isten leszármazottai a Fáraók végig, míg azért ugye Salamonnál ez a Jakvekultus kultusz azért elég erős monoteizmust adott. Tehát ez emiatt annyira erős despot nem volt, mint mondjuk a, a fáraónak.
2: Igen. Salomon egyébként még arról híres és ismert, hogy egyrészt nagyon nagy volt az ő gazdagsága, másrészt a bölcsessége, és a Bibliában a Prédikátor könyvét és a Példabeszédek könyvét azt, azt ő írta, ő volt a szerzőjük. De hát egy uralkodó sem él örökké, és Salamon halála után az ország ketté is szakadt.
0: Így van ez a két részlet, északon Izrael, délen pedig Júdea. Jó, a província, ami mondta a rómaiak provincia, egy fontos provinciája lesz. Hát itt a körülmények a zsidó népen belül egyértelműen rosszabbra fordultak, társadalmi feszültséget, társadalmi problémát okozott, és mind, hogy a történelemben mindig a társadalmi feszültségek változást fognak ö, eredményezni egy népcsoport, vagy egy nép életébe. A körülmények romlása miatt a zsidó vezető réteg, ez egy vallási vezető réteg volt egyébként, elfordult ettől az erős jakve kultusztól, ami gyakorlatilag az Egyiptomból való megérkezés óta jellemző volt a zsidóságra, és idegen kultúrák beáramlását idézte ez az eltávolodás elő. Ezek voltak a proféták, pontosabban a proféták azon személyek voltak, akik ezeket az új kultúrákat hirdették, ha a jelentésüket megnézzük a profétáknak, hírnökök vagy szóvivőként tudjuk őket megfogalmazni. Ezek a proféták maguk köré gyűjtötték a népet, megjövendölték e, Isten büntetését az idegen Istenek tisztelete miatt. Ezt követően azt látjuk a zsidó nép történetébe, hogy folyamatosan más külső nagyhatalmak, birodalmak, felhatósága alá kerül a zsidó nép. Kezdve az asszír birodalommal, a Krisztus előtti 8. században történik meg az asszír birodalom beszivárgása palestina területére, vagy hát akkori Izrael és Judea területére. Itt ekkor a lakosság nagy részét deportálják, Júdea pedig az Aszir adófizetője lesz. Egyébként ez fontos tény, hogy a zsidóság szenvedés története nem a második világháborúban indul el, hanem egyébként már itt az ókorban, bár más fogalmat használunk a második világháborús zsidó traumákra. Nyilván az asszír birodalom jelenléte a vallásban is változást eredményezett. Az egységesség megőrzésének érdekében a zsidó vezetők csak jákvét ismerték el az egyetlen Istennek. Csak az ő jeruzsálemi templomába lehetett imádkozni. Itt már látunk egy nagyon szoros monoteizmus felé való rákanyarodást, illetve jeruzsálemnek a fontosságát is egyre inkább kiemeli a zsidó történelem. Az asszír birodalom összeomlását követően az új babilóni birodalom, Veszi át a hatalmat a térségben a Krisztus előtti 6. században, ez az úgynevezett babiloni fogság időszaka. Ekkor megtörténik a Jeruzsálemi templomnak a lerombolása is. Az új babilóni birodalom elég hamar összeomlik a Perzsa birodalom nyomására a Krisztus előtti 6. században. A perzsák véget vetnek a babiloni fogságnak, és a zsidók is hazatérhettek ebből a fogságból. A perzsák alatt a zsidók újjáépíthették a templomot is többek között, amit az új babilóni fogság alatt leromboltattak. A perzsák jelenléte ismét egy újfajta változást hozott a zsidó vallásban. Jákve ekkor a mindenség teremtőjévé, a ma földkeresség egyetlen istenévé vált és emelkedett. A zsidó vallás ennél a pontnál válik szigorúan és tisztán egyisten hívő, azaz monoteista vallásá. Ebben a vallásban nagyon fontos az is, hogy Isten egy megfoghatatlan, ábrázolhatatlan személy. Ez egyértelműen egy teljes elhatárolódás jelent az addigi ókori keleti vallásoktól, ahol előszeretettel ábrázolták a különböző isteneket, gondoljunk csak az egyiptomi kultúrára. Illetve nagyon fontos, hogy az Ótestamentum, az Ószövetség is ekkor nyeri el a végső formáját itt a Perzsa birodalom felhatósága alatt. Összességemet azt láthatjuk, hogy a zsidó vallás kialakulása és egyisten hívő vallása emelkedését más külső birodalmak jelenlétei mozdították előrébb. És azt szerintem
1: egyébként tök érdekes, hogy így most az elmondottak alapján, így évszázadokon keresztül mindig a külső nagyhatalmak határozták meg, hogy mi volt a mai Izrael területén, vagy Palesztina területén, és hogy ehhez képest az évszázadok alatt sem sikerült asszimilálni ezt a népet, tehát nem olvadtak be sehova, hanem megmaradtak. Getlenül. Most nyilván nekünk is van tapasztalatunk, hogy 150 év a törökök alatt meg ilyesmi, de hogy ez szerintem érdekes, hogy tényleg évszázadokig el voltak nyomva, és, és mégis megőrizték az egységüket.
2: És mi beszélünk egy fontos dologról, az pedig a zsidó vallás egyik fontos eleme, a messiás várás, ami a későbbi keresztén vallás egyik legfontosabb előzménye lesz.
0: Így van, itt már most hangsúlyozom a következő téma, hogy a zsidó vallás és a keresztény vallás jelentősen elkülönül egymástól. Nyilván vannak azonos pontjai, mint hogy mind a kettő egy Isten hívő vallás, illetve ahogy azt majd meglátjuk, hogy egy azon Istenben hisznek egyébként, tehát Isten nem csak a zsidóké, ez egy nagyon fontos dolog, de a messiás várás egy nagyon fontos előkészítése lesz a keresztény vallásnak. Miért alakul ez ki? Ennek kialakulása is egy külső nagyhatalomhoz, még Római birodalomhoz kapcsolódik, akik a Krisztus előtti első században hódítják meg Palesztinát, és provinciává, azaz tartományukká emelik a térséget. A zsidó ekkor együttműködnek a rómaiakkal, az együttműködés során a zsidók megtarthatták a trónjukat, és az egyisten hívő vallásukat is többek között, ugyanakkor a zsidóság egy részt árulásnak veszi, és ez az árulás fogja elindítani egyébként a zsidó történelemben és a zsidó nép között gyakorlatilag ezt a messiás várás tudatot. Mi is az a messiás? A messiás az megváltót jelent, azt a szemét, aki megváltja a zsidókat a szenvedésüktől, akár gondolunk itt a rómaiak által okozott szenvedése is.
1: Tehát, bocsánat, tehát a, mondjuk az ötödik században Krisztus előtt ez a megváltó kultusz, ez még egyáltalán
0: nem is volt? Nem, nem, egyáltalán ott a Jakva kultusz olyan erős volt, hogy az volt az egyedüli összetartó erő a zsidóságon belül. Tehát itt is a rómaiak megbontják, itt kivételesen megbontják egyébként a, a, ezt az egységességet, és ez okoz egy ilyen messias váró tudatot a zsidóság körében. Ez majd látszik a kereszténységnél is, hogy Jézus követői elsősorban ugye zsidók voltak, viszont nem minden zsidó ismerte el Jézusnak a tanításait, Amit jól mutat az is, hogy ugye Poncius Pilátus a zsidók parancsára öleti meg Jézust.
1: De erről majd részletesen úgyis a következő tételnél fogunk beszélni.
0: A rómaiak elnyomása kányomása nem csak a messiás várást hozta el, hanem a zsidó szektáknak a megalakulását is. Két jelentősebb zsidó szektát kell tudni, már elég csak vázlatpontosan ezeket ismerni. Az első körben a farizeusokat kell megemlítenünk. Valási hagyományok ápolását tűzték ki célul, eredetileg a zsidóságon belül az írás tudókat nevezték így. Ősi hitelveket, törvényeket vallottak, nagyon ragaszkodtak a vallási külsőségekhez. ...hez. Nagy szerepük volt többek között a vallás tovább élésében is. Ők húzták fel az első zsinagógákat is, ami a zsidó vallás szent helyévé emelkedett, illetve a rabbik, azaz a zsidó vallás tanítói is a farizeusok közül emelkedtek ki. A másik jelentősebb csoport az eszínusok voltak. Az eszínus szekta Kumrán hegységben Alakult ki, és ott kezdett el nagyon nagy számban terjedni. Új Szövetségközösség ez a fordításuk, ha megnézzük. A jó és a rossz, a sötétség és a világosság küzdelmével foglalkoznak a zsidó valláson belül, és érdekesség, hogy az 1950-es évekig nem igazán tudtunk róluk sok információt, amikor is egy pásztor fiú megtalálja itt a Kumrán hegységben az eszínusok írott forrásait. Ezeket később holtengeri tekercsekként fogjuk számon tartani. A rómaiak jelenléte a zsidóság szétszóródásához vezetett, a római birodalom bukása majd pedig a kereszténység megjelenés is rá erősített a zsidóság szétszóródására, elvándorlására, ami a Krisztus 6 században veszi kezdetét. Ekkor Európában zsidó közösségek, úgynevezett hellenizálódott zsidók, diasporák jönnek létre, például a legjelentősebb a mai Lengyelország területén, a mai Németország területén jönnek létre legfőképpen ilyen zsidó diaszpórák. Mi a különbség egy hellanizálódott és egy nem helonizálódott zsidó között? Hát legfőképpen az, hogy a hellanizálódott diaszpórai zsidóság eltávolodott az ősi zsidó vallástól. Egyisten hívők maradtak természetesen a diaszpórai zsidók is, viszont ők a bibliai utalásokat, Törvényeket. Inkább csak jelképesen nem pedig szó szerint értelmezik, és eltávolodtak ezektől a szigorúbb szabályoktól, törvényektől, ami ugye ma igencsak jellemzi a mai Izrael területén lévő zsidókat.
2: És marci habár nyilván nem vagy ús, de mit gondolsz, hogy milyen formában kérdezhetnek rá a most elhozottakra az érettségén?
0: Én a helyetekben nagyon figyelnék arra, hogy jól felkészüljek a zsidóság történetéből. Tehát tudjátok pontosan időrendben a most felsorolt és a zsidó törtlenhez kapcsolódó konkrét eseményeket tényeket, ismerjétek a zsidó történelemhez kapcsolódó személyeket, gondolok itt Mózesre, Dávidra, esetleg ugye Salamonra, kihez milyen fontos történet a zsidóság életét meghatározó esemény kapcsolódik. Én könnyen el tudok képzelni egy ilyen Állisd időrendbe című feladatot akár, vagy forrásfelismerésnél is esetleg, hogy éppen kiről szól az a bibliai ószövetségi történet amit majd ott fogsz olvasni esetleg az érettségén, és akkor meg kell nevezni, hogy az mondjuk a 10 parancsolat, akkor az Mózeshez kapcsolódik, vagy a jeruzsálemi templom felépítés a Salamonhoz. Tehát minden esetre én erre helyezném a hangsúlyt.
2: Köszönjük! Ez a mai téma pedig akkor, akkor most ennyi volt mára. Találkozunk legközelebb.
1: Addig is hajrá, jó készülés, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Jó tanulást kívánok, sziasztok!
2: Kövessd a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
1: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is!